0: Bom, no programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto que interessa a todo mundo, o tempo. É isso aí, a gente vai receber o jornalista, escritor e editor do programa Fantástico, na verdade a chefia, a redação do programa, trabalha ali no coração do Fantástico, da Rede Globo, o Alberto Vilas. O Vilas lançou no fim do ano passado um livro super saboroso, super interessante, chamado Onde Foi Parar o Nosso Tempo. Nesse livro ele traz crônicas sobre situações, sobre coisas, sobre hábitos, que acabaram perdidos na história, né? superados pela tecnologia, etc. Coisas muito divertidas, degelar a geladeira, apontar lápis, esperar o telefone dar sinal de linha, coisas que vão caindo em desuso, mas que tem um sabor, uma poesia muito interessante. E mais do que relembrar até esses itens, o, o Villas relembra um tempo em que a relação das pessoas com o próprio tempo era completamente diferente do que é hoje quando a gente se permitir usar o tempo de forma descompromissada e talvez até mais prazerosa. Vai ser legal essa reflexão aqui junto com o Alberto Villas hoje no programa. Também hoje por aqui, Miranda Cassim, cantora que tem chamado a atenção do público de São Paulo recentemente com o show Love Emmy, onde ela incorpora uma, uma, incorporava né, uma versão mais saudável e bem mais bonita da inglesinha Emmy Winehouse. Bom, mas como sempre a gente abre o programa com a música, a gente tem como foco hoje aqui o, a ideia de tempo, né, que tá no, no livro do Vilas, então a gente separou uma série de músicas que tem alguma relação com esse tema. A gente vai abrir o programa com o britânico Just Jack e a faixa No Time, dedicada especialmente a Bel Borba, vamos lá, ela que deu a dica aqui da Miranda Cassim, vamos dedicar essa música pra ela, Just Jack e a faixa No Time.
1: Have we rowed and from tantrums? And how many times have we loaded and cocked the hammers on our verbal guns? And how many times has crockery and cutlery and cups are even thrown at me? And how many times have I thrown words back at you? I knew could cut you to the bone? How many times have we slept side by side, a thousand miles apart? And how many times have we thought we could finish something we could never even start? I said I love you and I hate you in the same breath And how many times have we tried to grab something when there was nothing We got no time We got no time our friends warned us against this and i can't remember a time when i have felt so restless and how many times have you said i'm leaving you no matter what you do and how many times have i thrown words back at you i knew could kill you where you stand how many times have we slept side by side a thousand miles apart and how many times have we thought we could finish something we could never even start and how many times have i said i love you and i hate you in the same breath many times that we tried to grab something when there was nothing yeah. we got no time
0: volta com o Trip FM, o nosso programa aqui, o programa de rádio da revista Trip, sempre com vocês aqui há mais de 26, quase 27 anos já. Bom, você vai ficar agora com alguns trechos da entrevista da, que a nossa equipe gravou com a maravilhosa cantora Miranda Cassim. Quem não é aqui de São Paulo talvez ainda não conheça, mas a Miranda chamou muito a atenção aqui com o show que ela fez chamado I Love M. Esse show ela incorporava uma versão mais gostosa, mais saudável, mais bonita da britânica M. Winehouse. A Miranda, inclusive, abriu o festival no qual a Amy tocou aqui em São Paulo, agora em janeiro. Bom, nos trechos do papo você vai conferir a ideia de fazer, de onde veio né, essa ideia de fazer covers da Amy, o começo da Miranda na música, e ainda inspirada no nosso convidado de hoje, o Alberto Vilas, ela vai falar um pouquinho sobre a infância dela. Vamos ouvir então a Miranda Cassim.
2: Bom, eu comecei é, acidentalmente, na verdade, porque eu sempre fui muito fã de música, sempre ouvi muita música durante toda a minha infância, adolescência, e eu morei nos Estados Unidos cinco anos. E durante esse período, que foi minha fase de adolescência, eu comecei a escutar muito R&B e muita música, música negra americana, basicamente. Quando eu, eu me formei em propaganda e marketing lá, e em paralelo, um curso de artes cênicas, e quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade e saquei que não era a minha praia e que eu não queria, não era isso que eu queria fazer. Aí comecei a fazer um curso de teatro aqui, um curso de, de canto ali e tudo mais. E comecei a me apaixonar pela música, assim, mas de verdade. E aí, é, realmente querendo levar mais a sério e cantar profissionalmente e tal coisas foram, foram acontecendo até chegar nesse projeto da de tributo a Amy Winehouse. Me apaixonei por ela, acho que como muita gente, né? Quando ela quando ela surgiu aqui no Brasil em 2007 foi quando eu conheci o trabalho dela e me apaixonei de cara, assim. Eu eu fiquei encantada e eu sempre falo isso porque realmente foi foi desse jeito. Eu botei o CD dela no carro e para tudo quanto é canto eu ouvia. Acabou que decorei o CD inteiro e aí um dia, na loucura, assim, eu falei... Puxa vida, o que eu realmente queria era montar uma banda, um trabalho solo, já que eu estava querendo mesmo partir para um trabalho solo, e, e me dedicar, enfim, fazer esse, esse, esse tributo a ela. E aí reuni uma galera, uns músicos incríveis, que são uns músicos que me acompanham até hoje, que toparam a ideia logo de cara. Em 2008 eu fiz o primeiro show... E logo depois vieram vários, porque foi um sucesso, assim, logo de cara as pessoas gostam muito dela, né? Ai, que legal, que gostoso falar sobre isso. Nossa, eu, eu cresci é, em Bauru, eu não sou de Bauru, sou de São Paulo, mas eu cresci em Bauru, e assim, eu tive uma infância muito deliciosa, como todo mundo que mora no interior e cresce na rua, brincando, jogando bets, e tinha uma paixão que era... Por incrível que pareça, bicicross. Passava o dia inteiro com os meninos, brincando de tudo quanto é coisa na pichinha de bicicross E depois, é... tudo na rua. Assim, a minha infância, eu passei praticamente na rua com a minha mãe, gritando de casa, sei lá, seis, sete horas da tarde, gritando para eu entrar. Sinto muita falta desse tempo. Eu agradeço muito essa participação na TripFM. Quero mandar um beijão para o Paulo Lima. É, um beijão para você também e a todos os ouvintes e Espero que vocês possam comparecer em qualquer um desses shows e Espero que a gente se conheça pessoalmente também que a gente não, não ter essa oportunidade
0: É isso, essa foi a cantora Miranda Cassim Se você quiser saber um pouco mais sobre ela ouvir o trabalho, etc E dar uma olhada no que ela está fazendo Na agenda de shows Ela tem ali um espaço no MySpace É myspace.com barra Miranda Cassim é com K, 2 S e N de nada no final. Daqui a pouquinho, Alberto Villas, jornalista, escritor e editor do programa Fantástico aqui no Trip. Mas antes a gente vai com mais uma música que fala sobre o tempo. Essa é a nossa pegada hoje aqui. Um dos temas centrais do livro novo do Villas. E a gente pegou como mote aqui para nossa seleção musical. Agora é a faixa Wasted Time, do primeiro álbum da banda norte-americana Kings of Leon o Youth and the Young, Manhood de 2003 Wasted Time, Tempo Perdido, depois do Kings of Leon, a gente volta com o Villas num papo bem gostoso por aqui, falando de tempo, ansiedade das coisas que a tecnologia vai enterrando conforme o tempo vai passando, vamos lá <música>
3: Fires make no difference if you're right or wrong I take that ride, but I want you little sister by your side Maybe little, little, we can all collide Do I love and like a rolling stone? The time on me is wasted time The Time on me is wasted time The Time on me is wasted time The Time on me is wasted Time, time me is wasted. I'm so small I run out free Baby, don't give it like it used to be
4: Você está no Trip FM.
0: Esse homem foi auxiliar de agrônomo na juventude, pensava em ser médico, mas acabou escolhendo jornalismo, depois de vencer o concurso de contos do Estado do Paraná em 1970. Ele nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, e se formou pelo Instituto Francês de Imprensa, na França. Já trabalhou e colaborou para os mais importantes veículos de comunicação brasileiros, como o Jornal Estado de São Paulo, onde ajudou a criar o Caderno 2, o Caderno de Cultura, a Rede Manchete, o SBT, a Rede Bandeirantes e a Rede Globo onde ele está atualmente, ele é o chefe de redação do programa dominical Fantástico e também escreveu os livros, o admirável é o admirável mundo velho, afinal o que viemos fazer em Paris, o mundo acabou e onde foi parar o nosso tempo, lançado em novembro do ano passado pela editora Globo, conversa hoje aqui é com o Alberto Villas, é, antes de tudo isso que a gente falou nessa apresentação, um exímio observador da natureza humana Como a gente adora a ideia da análise do comportamento, a gente chamou o Vilas aqui Esse especialista aqui, esse homem, meio homem, meio olhar, para bater um papo com a gente Vilas, é um prazer te receber aqui, obrigado por você ter vindo Sei que a tua agenda é corrida, especialmente nós estamos gravando isso nessa sexta-feira Que é um dia apertado para você, então eu te agradeço aí, abrir esse espaço Prazer,
5: prazer imenso estar aqui
0: o Vilas, o, o, vamos começar falando um pouquinho do Fantástico, já é de cara um assunto que interessa muito a todo mundo. né? O programa tem quantos anos no ar?
5: Tem 35, né?
0: Quer dizer, todo 35, mundo, quase. praticamente todo mundo que está ouvindo a gente, no mínimo uma vez, já deu de cara ali com o Fantástico, é. para não dizer nego que assiste todo domingo, né? Que realmente é, tem uma, um, uma exposição gigantesca. É, né?
5: não tem domingo, né? Não teve domingo desde 1970 e pouco, que, sem o Fantástico à noite, né? E no programa,
0: o programa, o programa passou por uma série de reformulações ao longo do tempo. Você entrou lá quando, Vilas?
5: Eu tenho 10 anos que eu estou lá, né? assim, eu, eu entrei na Globo como editor-chefe do Jornal da Globo, depois fui para o Jornal Hoje, no Rio, fiquei um ano lá, depois o Jornal Hoje mudou para cá, aí passei uma temporada no Jornal Nacional e aí fui para o Fantástico, que eu acho que é mais minha cara, assim, eu tenho mais cara de revista do que de telejornal, eu acho.
0: Agora, conta, conta para a gente, enfim, para quem está menos é, é, acostumado a pensar e observar a imprensa, o que, que faz exatamente um chefe de redação de um programa de televisão?
5: Olha, a gente, eu, quer dizer, o que eu faço ali, assim, quer dizer, o, o nosso trabalho é um jornal, um tema, a gente chama de revista eletrônica, né, semanal. E que a gente começa a trabalhar na terça-feira. Na segunda-feira é folga de quase todo mundo. Na terça-feira a gente começa a pensar o programa. Na verdade, o que, que eu acho? Eu sempre fiz jornal diário, né? Então eu, o meu sonho era falar assim, gente, deve ser muito bom trabalhar numa coisa semanal. Porque você faz um programa por semana, mais caprichado, deve ser uma maravilha, fora essa tranquilidade, de você não ter aquela loucura do, do fechamento todo dia e pôr no ar e quando eu fui pro Fantástico, eu achei que era exatamente o contrário, porque quando acontece quando a gente tem um grande acontecimento por exemplo, na terça-feira, na quarta-feira a gente tem 50 ideias para fazer uma grande matéria, que elas vão ser, sendo derrubadas, sabe por quem? Pelo Jornal Nacional, pelo Jornal da Globo, pelo Bom Dia Brasil, por todos os telejornais e as outras emissoras. Aquelas ideias, vamos então conseguir uma imagem inédita, e daqui a pouco a imagem inédita está lá no Jornal Nacional. Então a gente tem uma missão muito difícil, que é construir uma matéria no final da semana que não seja um resumo porque se chegar domingo à noite as pessoas começarem a mostrar as mesmas imagens da enchente, os mesmos depoimentos você, você, as pessoas mudam de canal porque falam, Não, eu já vi isso aí a semana inteira então assim, hoje o meu sonho é um grande acontecimento é, acontecer no sábado depois do Jornal Nacional, entendeu? Aí vai ser exclusivo nosso, assim, a gente tem tudo. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma responsabilidade de fazer uma bela matéria para uma revista em pouco tempo, que se acontece no sábado à noite, a gente tem menos de 24 horas para fazer uma boa matéria, né?
0: Maravilhas, o, o, o nível de crítica ao Fantástico é diretamente proporcional ao nível de audiência, de exposição, né? Quer dizer, talvez seja um dos programas mais criticados, as pessoas parecem que têm ali uma espécie de vontade de criticar o fantástico, como um emblema de uma coisa meio da, da, da Globo, que, que simboliza aquele poderio é, inexpugnável, até pouco tempo atrás, da Globo, né? Você reconhece um pouco isso? Quer dizer, tem uma vidraça grande ali?
5: É, eu acho assim que o que, que as pessoas às vezes falam assim, muito que o Fantástico mudou, né? Uhum. E mudou mesmo, né? Se você pegar uma revista Veja de 1970 e pegar uma revista Veja de hoje, ela era toda em preto e branco, com textos enormes. Então o mundo mudou, né? Assim. Então eu acho assim: quando o Fantástico foi lançado, você imagina que as famílias tinham o quê? Uma televisão na sala e todo mundo em volta assistindo o Fantástico. Era a avó, o namorado, o pai, a mãe, era, era a hora que a Família se reunia para assistir televisão junto, né? Hoje você tem uma televisão em cada cômodo da casa, não todas as famílias, a gente sonha com isso, mas cada um está ali, no, as outras mídias que apareceram, então o filho está lá com o iPod, o outro está com o iPhone, o outro está com o iPad, o outro está no, no computador, está no Facebook, então a coisa mudou muito. Agora, a gente faz um programa para todo mundo, né? Porque a gente não é um programa segmentado, falar, não, quem está assistindo domingo pode estar assistindo uma criança de quatro anos como um velhinho de 90. Então você tem que pensar em todo mundo e, e, e gosto assim de todo mundo também. Né? às vezes eu penso assim, ah, eu colocaria mais Caetano, eu... mas você tem que pôr também um Chitãozinho Chororó. Você não... Se você fizer só o Caetano, você não vai agradar um monte de gente. Se você fizer só o Chitãozinho Chororó, você não vai agradar um monte de gente. Então, Poluano então, Santana, então pois é, então tem um, um mix, né? A gente tem um tem que fazer um mix ali, assim, que é e a nossa preocupação começa na terça-feira. Você tem que ter uma boa matéria de ciência, uma boa matéria de comportamento, uma matéria para mulher, para para idade, Então a gente vai compor dentro desse mix.
0: Agora, Vilas, a gente sabe que a Globo anda suando ali por conta da concorrência, isso eu acho absolutamente maravilhoso, acho que você também como profissional deve achar, né Quer dizer, qualquer área sem concorrência se torna temerária né para todo mundo, é, o fato é que por mil razões, aí que talvez não, não seja o caso da gente enumerar, mas a Globo começou a ter concorrência de fato, né? eu estava vendo ontem a, a Record falando das Olimpíadas, dos Jogos Pan-Americanos ali, com, vão ter exclusividade, né Quer dizer, é um negócio impensável até outro dia a Globo não ter os direitos sobre alguma coisa que ela quisesse ter, né, é, e não é só isso, né, surgiram coisas aí nos últimos tempos, desde, é, vamos dizer assim, é, emissoras repetindo modelos que a Globo inventou ou trouxe para o Brasil, que é o caso da Record especialmente, né? tem lá um programa dominical que é semelhante em termos de formato ao Fantástico, até coisas absolutamente impensáveis até outro dia, como o pânico, né? roubar a audiência dominical, Sim. quer dizer, a Rede TV, que é uma, uma emissora bastante nova, com uma turma malucada, digamos assim, ali fazendo um humor nonsense completamente fora dos padrões, que não tem nada a ver do que a, com o que a Globo é, é, jamais tenha feito. Ou seja, como é que é? Quer dizer, o cenário se multifacetou. É, né? eu,
5: acho, eu acho isso assim muito estimulante, né? Eu acho que se você trabalhar sem concorrência o que você faz tá bom, as pessoas estão assistindo, ou se tem uma crítica, é, é, você vai levando, né? É, literalmente, você vai levando. Agora, quando você tem concorrência, você quer fazer melhor, né? Assim, eu acho assim, então, no Brasil você tem, por exemplo, assim a gente pega as revistas de celebridades, né? Você tem a quem você tem a, a Ola agora, você tem a, a Caras, você tem a, a Isto É Gente, quer dizer, todo mundo tá querendo furo, todo mundo tá querendo ser melhor, fazer a capa mais bonita, fazer a coisa mais bacana. Então, eu acho que no caso da gente ter concorrência agora... A gente só pensa nisso, assim, vamos fazer, vamos fazer melhor, a gente vai conseguir isso, vamos atrás disso, que isso é melhor. Então a gente não fica muito ali naquela coisa assim, nossa, a concorrência vem aí e então, tal. É, eu acho super saudável, eu acho melhor a gente ter uma concorrência do que a gente não ter e navegar ali num mar tranquilo, que é tranquilo, mas é às vezes monótono. Né?
0: Agora, como é que é hoje a ditadura do Ibope? Né? A gente sabe que tem os observadores de mídia falam, por exemplo, na época em que o Boni era o comandante criativo, TV Globo, isso era diferente, quer dizer, tinha aspectos, eram levados em conta outros aspectos além do Ibope nas, nas tomadas de decisão. Dizem que na, na era Marluce, de lá pra cá, isso mudou, quer dizer, hoje é uma indústria focada no resultado e esse resultado ainda está, por conta da, da, do modelo como funciona o, o mundo da publicidade, focado na, no volume de audiência, né? Vocês são muito pressionados pela audiência? Olha,
5: na verdade, a gente preocupa muito com o conteúdo do Fantástico. Né? A gente não entra muito nesse... Claro que se a gente fala assim, a gente deu 30 no Ibope, 40 no Ibope, é o que a gente quer dar. Eu acho que quem faz jornal quer vender jornal, quem faz revista quer revender revista. Então, o nosso objetivo é, é ganhar o jogo. Né? Mas a gente não tem, a gente não vive essa paranoia assim, dentro do Fantástico. A gente preocupa muito com o programa, vamos fazer o melhor possível. A gente não tem isso, assim, isso da Ibope, temos que fazer isso, porque isso a gente trabalha muito preocupado com... Um bom conteúdo. Eu acho que o Fantástico mantém ali uma coisa, né, um padrão de qualidade que é uma, uma, uma norma dentro da Globo. Né?
0: Vila, nós vamos falar um pouquinho mais do Fantástico, é inevitável, pô. Todo mundo quer saber de Globo e do Fantástico, mas eu vou falar daqui a pouquinho sobre esse livro, que é uma delícia, né? A impressão que dá, cara, é como se você tivesse umas férias, é como se você tivesse ali um mundo paralelo na hora que você senta para escrever os livros, né? Porque esse livro, onde foi parar o nosso tempo, é uma delícia, é um negócio muito. É a razão, aliás, pela qual a gente te chamou aqui para bater esse papo. A razão principal. Então a gente vai voltar já, já. A gente vai parar para tocar uma música aqui rapidinho. A gente vem falando desde o começo do programa sobre esse tema, né? O tema tempo, que é o, o tema aqui da, o título né do livro do, do Villas. Então a gente separou aqui uma faixa chamada Tempos Modernos, a música feita pelo Lulu Santos, composta pelo Lulu. E lançada por ele naquele álbum Último Romântico de 86, mas a gente vai tocar a versão da Marisa Monte que ela gravou em 96 também no disco Barulhinho Bom dela, depois da Marisa Monte a gente vai voltar com o Trip FM, hoje conversando com Alberto Vilas, é, chefe de redação do programa Fantástico e escritor e autor desse livro delicioso, como eu já disse Onde Foi Parar Nosso Tempo vamos lá Legal, estamos de volta aqui na nossa conversa com Alberto Vila's aqui no programa de rádio da Revista Trip. Alberto Vila's para quem perdeu o primeiro bloco, é o chefe de redação do programa Fantástico, mas também, além de, de jornalista, com passagem pelos principais veículos do Brasil, é um escritor que tem feito livros muito bem sucedidos. O mais recente chama-se Onde Foi Parar Nosso Tempo. Um livro divertidíssimo. Vila's, vamos falar um pouquinho disso, depois a gente volta para a televisão aí que é um tema assim, é, delicioso todo mundo quer saber mas eu quero entrar agora no livro aqui é, você, a impressão que, que, que dá como eu disse no, no bloco anterior é de que você tira umas fériasinhas assim, é como se a, sua cabeça tivesse um espaço que talvez ninguém mexa ali e onde você está sozinho uma coisa autoral em que você pode brincar do que você quiser, né? É mais ou menos isso? Dizer, esses livros têm essa função?
5: É, eu acho que é assim que eu, eu, sou, eu gosto muito de guardar a memória, né? Então, assim, a, a minha memória não é só de cabeça, assim, eu tenho uma coisa física. Então, a minha casa, assim, virou um museu. Né? Eu tenho, guardo revistas que eu comprava quando tinha 16 anos. Então, eu tenho assim, coleções completas. E, e o que, que acontece? Esse último livro, né? o Onde Foi Para Nosso Tempo, ele, ele, ele nasceu, na verdade, porque eu, eu testo muito minhas duas filhas que eu tenho. Eu tenho uma filha de 21 anos e uma de 16. Então, assim... É, elas são loucas com as novas tecnologias, com as novas, com essas novas mídias. E eu também. Eu estou no Facebook. Eu adoro um computador. Eu, eu tô, tô, porque às vezes quem lê o meu livro, fala, Nossa, o cara, deve ter feito esse livro na máquina de escrever. Não, eu fiz no computador assim. No, o cara, deve almoçar né? na é, né E não. E aí, assim, o que eu comecei a perceber, assim, que, quer dizer, o mote do livro é esse, assim, por que é que eles inventam tantas coisas hoje, tudo para você ganhar tempo e cada vez você está com menos tempo. Né? Então eu questiono nesse livro exatamente isso, né? assim, não é assim onde foi parar nosso tempo, aquele tempo que era bom, não, é o tempo que a gente tinha, né? por exemplo, assim, uma dona de casa lavava fralda, né? pegava a fralda, lavava, esperava secar, tinha que passar a fralda, hoje ninguém mais fazia isso, e, e ali ela gastava um tempo, né? hoje você chega em casa, você esquenta uma comida em 30 segundos no microondas né e aí você gastava tempo esquentando, ligando uma, um, uma boca do fogão, outra e tal, você gastava ali 10 minutos. Foi... Se você for juntando esses 10 minutos, com mais 15 minutos que lavava a fralda, com mais é, meia hora que você passava no banco é, descontando um cheque, que hoje você vai num caixa eletrônico. Você fala, gente, era para estar sobrando tempo. E pelo contrário, né está faltando. Então assim, eu me pergunto, assim, onde foi parar o nosso tempo, né? o tempo que a gente tinha?
0: Para quem não, não, não tem o livro, não viu ainda... Eu vou mencionar alguns dos itens que o que o Vilazen numerou aqui, olha só como é que se usava o tempo, né? Furando a lata de azeite com um preguinho, né? Isso era demais, né? O pai sempre falava, faz furinho pequeno, <risos> né? Lavando fraldas, que ele já falou. Espetando insetos no isopor, essa é um clássico, né? Descascando laranja também, a laranja parece pois que já é, a sem Pois casca, é, a laranja,
5: né? Assim, toda casa pegava laranja, descascava laranja, fazia o suco. Hoje você compra laranja em caixinha, então você que fala ganhei tempo, né? Assim. Esperando
0: a TV esquentar, essa é ótima, né? Colando as notas de um cruzeiro. Espera, espera.
5: As notas rasgavam demais, né? Nota não rasga
0: mais. <risos> esperando a roupa coarar. Essas acho que a molecada nem sabe o que é. É
5: coarar, né? né?
0: <risos> Discutindo se Deus quiser. Essa continua, hein, Vila? É. Essa aí ainda não resolveram. É. Lavando o coador de café, mandando telegrama, esperando o marido para jantar. Passando branquinho, branquinho é o quê? aquele corretor, aquele corretor
5: né, que você, <risos> você errava, você escrevendo carta, né.
0: O Vilas, é, esse papo, cara, quer dizer, por mais divertido e, 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 enfim, romântico até que seja, né, tem muito a ver com a ideia da discussão sobre tecnologia, né, quer dizer, você tá fazendo esse livro aqui de um lado, do outro lado você tá que nem louco ali, Produzindo o que é hoje uma plataforma de mídia, né? não é mais um é. programa de televisão, não, né? Porque no final o Zeca Camargo chama os caras para chat na internet é. e manda e-mail para não sei o que e tem é. enquetes ao Tem mais vivo, informações no nosso né? site. Enquetes é. e votações, não sei o que. Você também não está ficando louco não, cara, com esse monte de
5: tecnologia? Eu, eu acho um pouco, sabe assim? Eu o eu, eu, que eu acho engraçado, assim, o que mais me impressiona, Paulo, assim, é, é assim, a pressa que as pessoas andam hoje, né? Então, assim, não é só o fato assim, de. Ah, estou aqui curtindo uma coisa na internet, não. Eu tenho uns exemplos engraçados, assim, que você pega, por exemplo, assim, a minha empregada, ela pega uma coisa, põe no micro-ondas, 30 segundos, ela aperta lá 30 segundos, ela já fica com a mão. Na porta do micro-ondas, esperando passar logo os 30 minutos para ela abrir a porta. Você já percebeu que quando a pessoa chama um elevador, né, a pessoa aperta o botão, acende a luzinha, mas ele vai lá três, quatro vezes, apertando, apertando, que está demorando o elevador. Então, as pessoas têm uma pressa, parece que tem uma pressa assim, né, de que quer que a coisa aconteça rápido. A carta que a gente escrevia e esperava quantos dias para vir uma resposta? Demorava sete dias para ir, mas sete para voltar, se a pessoa respondesse na hora, você ia receber uma resposta 15 dias depois depois, você já percebeu que hoje a gente manda um e-mail, se não responde na hora, ou você já fica assim, ah, que será que não respondeu, será que não recebeu, não, não voltou, deve ter chegado, você já fica achando assim, você quer uma resposta em, em segundos. Né? Beleza, assim, isso
0: me faz lembrar de, de textos que eu já li, livros que eu já li, dizendo que a ansiedade é o mal do novo século, né quer dizer, todo mundo, e não é à toa que hoje uma das maiores causas de internações e de mortes mesmo, internações em hospitais e tal, é, é a questão do, do, do sistema cardiovascular, né? Parece que o coração não aguenta tanta ansiedade. Não preocupa isso um pouco até do ponto de vista
5: físico? É, eu acho, eu acho. Eu acho assim que assim, as pessoas precisavam dar uma relaxada, né? Eu acho que existe, e o engraçado é que existe uma tendência, né? Já tem assim, saiu um livro aí que chama Devagar, por exemplo, que é isso. Não, relaxa, dá um... E eu acho muito engraçado que, inclusive, é, do Fantástico, a gente já tentou fazer essa, essa matéria, que é assim, essa coisa do zen. A gente tem um monte de publicação, um monte de cadernos, de jornais, que explica, não, você tem que ser zen, você tem que acordar, você tem que pensar, pare para pensar. Eu falei, é impossível ser zen em São Paulo. Sabe, eu falo assim, como que alguém vai ser zen que pega o carro e já sai engarrafado na, na garagem, né? Então assim, mas e tem essa... Bom, vocês fizeram
0: de uma matéria dos caras que meditam no alto do Copan, não foi? Teve lá uma é. matéria no Fantástico. Agora, o, o, tem uma coisa que eu quero discutir profundamente com você, que é a sua, o seu, a sua paixão pelo Todd que empelotava. Explique-me um pouco <risos> essa patologia aí.
5: Não, o, to, o Todd, na verdade, ele aparece em dois livros meus, né? No Mundo, no mundo Acabou e nesse agora. Porque, assim, as pessoas não sabem, né? Que as coisas, assim, aliás, tudo empelotava, né? O, o, a, o angu, né? Que a gente em Minas chama angu, a polenta, né? Empelotava, o toddy empelotava e não, tinha, não era instantâneo, né? Então você punha... E era uma incompatibilidade do toddy com leite, do, do achocolatado com leite, igual era água e, e azeite, né? Você punha e ele não misturava. Então você ficava ali cinco minutos tentando... Misturar o Todd no, no, no leite. E no primeiro livro ele aparece como os soldadinhos do, de chumbo, que eles começaram a dar de brinde. O Todd vinha em vidro, né não era, nem, não era em plástico como é hoje. E ele vinha com um soldadinho lá no fundo, todo, todo vidro tinha um. Então minha mãe chegava do supermercado ela ficava furiosa, porque a gente derramava todo o Todd numa vasilha para tirar o soldadinho lá do fundo. Então o Todd... Quer dizer, são lembranças que a gente tem. O crush que aparece no meu outro livro também, aparece aí também... É, é, eu falo assim, o Crush era gostoso. Você tem hoje um refrigerantes similares, mas parecia que o Crush, eu acho que foi o início dos refrigerantes, né? Aquela coisa assim, então a gente. É, parece que assim que o gosto do todo Crush era maravilhoso, e no fundo, no fundo, não era, não.
0: Vilas, vamos tocar mais uma música aqui. Sempre ligado ao tempo, a gente separou três faixas hoje para celebrar essa ideia de brincar com o tempo. A gente tem agora uma ótima aqui do James Brown, que se chama There Was a Time. É, do disco I Can't Stand Myself de 68 depois do nosso querido Godfather of Soul James Brown, a gente volta pra falar com o Vilas, eu quero saber ele falou, ele no livro tem aqui esperando adolescente falar ao telefone isso acho que não mudou nada também, esses capítulos acho que você errou, mas pera um pouquinho vamos falar logo depois de ouvir o James Brown a gente já volta com Alberto Vilas hoje aqui no TV
4: Stay. The name of the place ha, is Augusta, GA. Down there we have a good time. We don't talk. Ha. We all get together in any type of weather. And then we do the camel walk. Here, this Now there was a dance That I used to do The name of the dance They call a boogaloo I may not do the dance As well as you But baby, you can bet your bottom dollar You never hear me holler I'll do the best that I can do ah! Look here, feeling good There was a time Sometime I danced Look here, sometime I Some type of clown, but you can bet you haven't seen nothing yet until you see me do the James Brown ah!
3: você está no Trip fm O. Oh,
0: Você ligou o rádio agora, perdeu os dois primeiros blocos dessa entrevista gostosa aqui com Alberto Vilas, mas não se desespere, não passe ridículo. Vá lá ao site da Trip, trip.com.br, que você resgata todos os nossos programas nos últimos 10 anos e esse aqui também vai estar tá lá pendurado ali para você ouvir no seu aparelho de MP3, onde você quiser, no seu computador, a hora que você quiser. Bilas, estava brincando aqui, mas é verdade, né? você tem
5: filhos, né? Você tem filhos... Tenho, de dois casamentos, tem quatro filhos, né? Quatro filhos. Dois filhos adultos, um de 33 e a Sara de 32, e, e do segundo casamento eu tenho duas, um de 21 e uma de 16.
0: Bom, então você tem uma menina adolescente, de onde você tirou a ideia de que esperar adolescente falar o telefone é uma coisa do passado?
5: É, não, a diferença é que assim, que toda casa, quer dizer, nem toda casa tinha telefone. Quando tinha telefone, ah. era um telefone ah. fixo, preto na sala, né assim, então era aquela coisa, assim, só tinha um telefone de à casa. De né? É, aí o que que aconteceu? E os adolescentes eram, eram se assim, adoravam, ainda gostam muito, mas hoje eles mandam mais mensagem, né? estão lá ali no Facebook, no Twitter, e, e na, naquela época não, naquela época o único meio de comunicação era o telefone, e o telefone fixo, ele pegava o telefone e ficava uma hora, e eu não, não, não me esqueço nunca do meu pai, quando, quando um da gente, eu sou, nós, sou cinco da minha casa, quando punha o telefone no gancho, tocava o telefone, já sabia que era o meu pai. Quando é dia tem duas horas que eu tô tentando falar com vocês. E esse telefone tá ocupado. Então era isso, né? era, era, era o tempo que a gente passava né? esperando o adolescente ficar no telefone.
0: Vila, a gente tá falando de tempo, de ansiedade, dessa loucura de fazer televisão e correria. E você é mineiro, né, cara? Tem, pelo menos aí no imaginário popular, a ideia de que o mineiro é mais calmo, mais tranquilo e não sei o quê. Tem isso mesmo? Você acha que isso tem um fundo de verdade, cara? Você se sente uma figura... É, que tende a ser naturalmente mais calmo. Eu, vez, eu né? acho,
5: eu acho. Assim, eu, primeiro mineiro assim, mineiro gosta de ouvir caso, né? Gosta de guardar os casos e depois contar os casos. Então eu acho que eu sou um exemplar típico. E eu tava, eu tava comentando aqui um pouco, um pouco antes de começar o programa, assim que eu sou uma pessoa que não dirijo também. Eu nunca dirigi um automóvel. Eu não sei ligar um carro. Isso aí eu acho que me deixa já um pouco calmo, um pouco mais... que tem sempre alguém dirigindo para mim. Para mim não existe contramão, até os engarrafamentos, eu estou sempre com a mochila cheia com livro, com revista, eu fico ali lendo, não me preocupa. Então o fato de eu não... uma pessoa morar em São Paulo e não se preocupar com o trânsito, eu acho que já me deixa um pouco calmo. Né?
0: Ô, Vila, você, você... eu estou lendo aqui na pesquisa que a gente fez, que você tem três cômodos na sua casa, Pra quem não sabe o que é cômodo, né? <risos> Espaços, quartos e tal. Lotado de tranqueira véia, né? A sua, a sua esposa, a nossa querida Ana, deve detestar isso, né? Como é que é administrar isso e o que, que você tem nesses belos cômodos? Né? É, na verdade,
5: ela não detesta, porque assim são os três cômodos mais arrumados da casa, entendeu? Assim, porque eu, eu realmente guardar coisas no chão, dentro de caixote, fora de ordem, eu não guardo nada, né? Eu guardo tudo e uma coisa que eu guardo que é, assim que é, que é o maior orgulho que eu tenho é, Paulo é um diário que eu faço que eu comecei a fazer em Paris né que eu tenho um filho que nasceu em Paris em 77 e quando ele nasceu eu comecei a fazer um diário para ele que assim cada página eu escrevia um pouco o dia e guardava um anúncio um, um recorte de revista uma foto uma embalagem de remédio uma foto de primo que recebeu do Brasil comecei a guardar aqui cada dia uma página e eu comecei a fazer isso com a intenção de registrar o primeiro mês de vida dele. Né? Falei, ah, vou guardar isso aqui, o primeiro mês ele vai ter registrado. Do primeiro mês eu passei para seis meses, a minha ex-mulher ficou grávida do segundo filho. Eu falei, não vou esperar a Sara nascer para mim continuar. E a Sara nasceu e tem 33 anos que eu faço isso. Então eu tenho mais de 300 cadernos em casa... Com todos os, quer dizer, pode parecer uma loucura, pode não, acho que é uma loucura o meu filho de 33 anos fala assim, qualquer dia da minha vida que eu quiser saber o que aconteceu, eu consulto lá e tem lá, não é mais hoje um diário dele, mas é um diário da família, né? E eu só caí na real, assim, no mês passado, quando eu encontrei com um publicitário no Rio, e que ele falou assim: ele, ele era amigo meu em Paris na época, na década de 70. Ele falou, e aqueles cadernos do Julião se fez, se guardou? Eu falei: não, eu continuo fazendo aquilo até hoje. E é uma loucura, porque eu tenho ali uma história da vida privada de uma classe média, porque ali o registro que eu faço do dia. É assim, fomos almoçar isso, viemos um filme tal, um jogo de futebol, Copa do... as copas do mundo estão todas registradas com tabelas que eu guardo Porra, lá, minha. então assim, eu tenho ali um, um material para o trabalho e agora tem uma editora que está querendo que eu publique as frases, que eu guardei todas as frases dos meus filhos, quando eles começam a falar aquelas coisas engraçadas, está tudo registrado lá. Então outro dia eu achei uma da minha filha, a gente foi no Butantan, ela era pequenininha, ela olhou uma cobra, ela falou assim, pai, cobra é um bicho que só tem rabo. Sabe? Então, são essas frases desse tipo que o editor agora está querendo que eu, que eu reúna essas frases de criança. E, e ali tem de tudo. Né? Então, eu de vez em quando pego um lado, minhas filhas adoram. Elas falam: Vamos ver o que estava acontecendo há 15 anos atrás? Aí você pega, e, e outro dia eu achei lá um recorte da Time com a invenção do skate. Né? Foi a primeira vez que se falou em skate, inventaram uma prancha com roda e tal. Ali tem tudo, morte de pessoas, nascimento, casamento, separação. Está tudo registrado lá. Pô, que e é mãe. uma coisa privada, né? Assim, uma coisa e que... é um
0: negócio que todo mundo poderia fazer, né? é, não, não requer é. nada de especial. É. Não,
5: e assim, onde você almoçou... E, e, se você pegar assim, as aflições de um pai com o primeiro filho, né? você tem, assim, por exemplo, registros lá de coisa assim. O médico disse que o Julião tinha que é, beber 20 ml de água. Ele só bebeu 18 Será que ligamos por pediatra? <risos> Quando você vê isso, fala assim, tinha é primeiro filho, e que, né? Assim. E
0: quantas páginas, mais ou menos, por dia
5: ali? Não, eu faço uma página por uma dia.
0: Uma página por é, dia, você tem um limite.
5: Página e contrapágina. Né? Okay. Então, assim, eu, eu ponho um recorte, eu ponho... É, sempre tem um ingresso de cinema. Minhas filhas vão no cinema, vão no teatro. A Passagens de avião, outro dia a gente achou lá da Transbrasil, da VASP, coisas que não existem, mas estão lá as passagens, as viagens que a gente faz, está tudo registrado uhum. lá.
0: Filas, é... é... Uma discussão que está aí, já está até enchendo de tanto que se fala disso, que é o negócio das novas mídias ocuparem espaço, tomarem espaço das velhas, então aquela velha conversa, né? desde que surgiu o cinema, tem esse papo. Mas você que está no meio do furacão, né cara trabalha no que talvez seja a maior organização de mídia do país, acho que é, talvez não, acho que é a maior é, organização. É, É... Você está sentindo isso? Cara? Você sente isso como uma espécie de ameaça? Ou você fica absolutamente tranquilo? Como é que você lida com isso?
5: Cara? Eu acho assim que... Eu me lembro, quando eu, quando eu era criança, o meu pai falava da invenção da televisão, né? Porque as pessoas chegavam em casa... Você está com... com que idade agora? Eu tô com 60 anos. 60? Pô, é. o cara parece
0: que tem 32. <risos>
5: Aí assim, a gente, o meu pai contava que ele chegava em casa e as pessoas, quer dizer, ele não, todas as pessoas chegavam em casa e ligavam o rádio para ouvir o um repórteresso, no rádio, né? O rádio ficava num lugar estratégico da casa e a notícia vinha do rádio, né? Então quando apareceu a televisão, as pessoas falaram assim, a televisão vai matar o rádio. Né? quem é que vai ficar assistindo rádio sem imagem se a gente agora tem imagem, aí depois via TV em cores, né, assim, então agora em cores ninguém vai assistir mais preto e branco e assim foi caminhando, né, eu acho que assim, e aí hoje, se você pensar que meu pai falava isso há 50 anos atrás e hoje eu tô aqui falando para o rádio né, quer dizer, o rádio, o rádio tá mais vivo do que nunca, só que o rádio tá, não tá no centro, na sala de casa que todo mundo chega e vamos assistir o, o programa do Paulo Lima, né, tá assistindo no, 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 no iPhone, está assistindo na, na no computador, no, tá carro. no carro então eu acho que a televisão, por exemplo o que tá acontecendo é isso, né então apareceram outras mídias mas que vão se, vão se misturando ali eu não acho que ah, vai acabar com a televisão ou inventar uma coisa mais moderna é, é... eu acho que é uma, que, que vai tudo se ajuntando, né não sei se né? você vai concorda, gringando.
0: mas assim, no teu caso em especial né? quer dizer, o contador de história vai valorizar né? porque tem mais lugar para ele contar a história pois é, exatamente,
5: <risos> né, não, e eu acho que essa geração nossa, né, assim eu acho que essa geração minha, assim, ela, ela viveu uma uma revolução, porque o meu pai passou 50 anos falando do vinil né e falando da televisão que aquilo para ele só tinha aqueles dois a gente, é, a gente viu nascer o micro viu nascer o fax a gente viu nascer tanta coisa, o carro com injeção eletrônica o vidro elétrico, se você for enumerar, a gente fala assim, enquanto meu pai viu nascer a televisão e o vinil e o vinil durou quantos anos? 100 anos de depois, a coisa
0: anteriores, o máximo que viu nascer é o feijãozinho no algodão, não.
5: né? <risos> Exatamente.
0: O Vilas, olha, quero te agradecer muito, a gente tá já com o tempo pegando aqui, mas olha, o problema do tempo, né? Fal falando em tempo, nosso tempo está acabando aqui. Mas eu quero principalmente recomendar às pessoas que ainda não viram, que às vezes tem lançamento, um buchicho e tal, depois o livro é. entra num período ali de dormência. Eu quero é. reavivar. A ideia de que esse livro é uma delícia. Aliás, ele é impresso em papel couchê, né, Vila? É, é, é,
5: e todo ilustrado. Todo ilustrado. E, as, e o meu maior orgulho é você ver na última parte, assim, todas as ilustrações desse livro são do, do acervo do autor. Eu me senti um museu ambulante, orgulhos. Eu, Não, acer, mas é, eu é, tenho um acervo. Cara, né? mas é realmente
0: incrível, porque tem é. anúncios e fotografias e, e enfim. Documentação é. muito rica aqui, para é. quem gosta, para quem gosta, entende que, que conheceu o passado. É, é, é profundamente importante, vale a pena anúncio aqui do Banco da Lavoura de Minas é. Gerais. Mas
5: e para o fim incrível. do ano, Paulo, eu estou ah. preparando agora um que eu espero lançar no final do ano, que é o Pequeno Dicionário Brasileiro Ilustrado da Língua Morta. E aí esses são verbetes assim, de palavras que ninguém usa mais, mas vai de Aze, vai de Abafano... Que é o Bombano, né? Que virou bombano hoje, até o Zarolho, que ninguém mais fala que o fulano é, é estábico, ninguém fala Zarolho, né?
0: Maravilhoso. O Vilas fica fazendo uma espécie de autópsia da civilização aqui <risos> de maneira genial. Quero então recomendar a leitura do Onde Foi Parar Nosso Tempo, do Alberto Vila, e os outros livros também dele, que são sempre muito divertidos, muito gostosos. O prefácio aqui, A Orelha, né? Do Inácio Loola Brandão, que esteve aqui outro dia, o grande escritor, o Inácio. E ele assina aqui, Nácio Lava Brandão, um invejoso do Vilas. <risos> Roberto, obrigadíssimo, cara. Parabéns. Muito obrigado a você. Parabéns pelo teu trabalho lá no Fantástico também. Né? Quem quiser conhecer o trabalho do Vilas tem também essa vertente aí, que pode é só ligar a televisão no domingo, tá lá. Ele é o chefe de redação do programa. Obrigado, Vilas. A gente vai encerrar esse papo com você com mais uma música falando sobre o tempo. Essa é maravilhosa, na minha opinião. A gente vai com Mick Jagger e os Stones e aquela faixa Time is on my side, o tempo está ao meu lado, do segundo álbum dos Stones de 64, né? O filho estava lá apontando lápis ainda com o pro apontador, <risos> procurando as três marias no céu e degelando a geladeira da véia enquanto os Stones estavam gravando. Time mais on my side. Roberto
5: Villas, brigadíssimo. Obrigado a você. Pena que o tempo acabou, né? Pena, pena <risos> que
0: o tempo acabou, mas tem o teu livro aqui pra gente celebrar o tempo. Time Zone on my side com os Rolling Stones e a gente já volta.
6: It was, baby